0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
2: <laughs> Königin Elisabeth
1: II ist tot. <laughs> A mezzasta, è morta la regina Elisabetta II. À l'instant même, on annonce le décès de la reine d'Angleterre. La reina
2: murió de manera pacífica en el castillo de Balmoral esta tarde. C'est une
0: page de l'histoire du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde qui se tourne ce soir. La reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans, dont 70
1: ans de règne. The Vous l'avez entendu, ce jeudi 8 septembre, le palais de Buckingham a annoncé la mort de la reine Elisabeth à l'âge de 96 ans après une journée de rumeurs provoquée par un communiqué évoquant un état de santé préoccupant publié à la mi-journée. Une disparition à un moment critique pour le Royaume-Uni, pris dans une crise économique particulièrement dure, avec une inflation à deux chiffres, une augmentation inédite du prix de l'énergie pour les ménages, une grogne sociale qui ne s'affaiblit pas et l'impact difficile d'un Brexit qui ne semble pas en finir. Si le rôle politique des souverains britanniques est quasi nul, et si l'avenir du pays repose désormais sur la nouvelle première ministre, Liz Truss, nommée officiellement par la reine lors de sa dernière apparition, ce changement de souverain ne sera sans doute pas sans effet sur le pays et peut-être même sur l'avenir de la monarchie, même si, selon les récents sondages, les sujets britanniques y semblent toujours très attachés. Des sujets qui ont dû attendre de longues heures avant d'apprendre officiellement la disparition de leur souveraine le temps que les membres de la famille royale rejoignent la résidence de Balmoral en Écosse. Le Royaume-Uni est désormais en deuil pour 10 jours, en hommage à celle qui aura été la plus ancienne chef d'état du monde et à qui succède désormais le prince Charles sous le nom de Charles III. Jean-Marie, pour commencer, j'aimerais savoir, pour vous, comment Elisabeth II a marqué la monarchie britannique elle l'a marquée par sa longévité, bien sûr, et aussi par ce qu'elle a accompagné
2: une période qui a été riche en transformations de toutes sortes. La précédente qui a eu cette longévité, ou presque, c'est évidemment la reine Victoria. On parlait d'ailleurs d'une ère victorienne, parce qu'il y avait une homogénéité au fond tout le long de la période où Victoria a régné. Il n'y aura pas une période élisabéthaine parce qu'elle a accompagné, elle, des transformations incessantes. Elle est aussi impératrice, elle est encore à la tête d'un empire, quand elle est couronnée reine du Royaume-Uni, et elle termine dans une période où on s'interroge sur la préservation de l'unité du Royaume-Uni, c'est-à-dire est-ce que l'Écosse ne va pas se détacher Est-ce que les Irlandais du Nord qui ont voté pour la première fois pour un parti favorable à la réunification ne vont pas eux aussi être tentés de se détacher Bref, est-ce que le Royaume ne va pas devenir tout simplement le Royaume d'Angleterre Donc au fond, elle accompagne le déclin de la Grande-Bretagne. Cette période de déclin, elle l'accompagne du mieux possible, puisqu'elle bénéficie d'une affection du plus grand nombre, mais c'est quand même cela qui marque euh, sa période et euh, elle devient reine en pleine guerre froide. Son premier premier ministre, c'est Winston Churchill. Au fond, elle nous quitte au moment où les Anglais subissent les conséquences désastreuses du Brexit et entre temps il y a eu de multiples transformations de multiples changements donc voilà ce que l'on peut dire à grands traits aujourd'hui.
1: Oui, parce que lors de son règne, le Commonwealth s'est considérablement réduit. Elle accompagne finalement la décolonisation oui, britannique.
2: Oui, oui. il s'est réduit, mais vous noterez qu'à chaque fois, chaque année, elle tenait beaucoup à un rassemblement qui rappelait aux Anglais et au reste du monde que le Commonwealth continuait d'exister, avec aujourd'hui une quinzaine de pays qui en sont membres et pour beaucoup d'ailleurs qui sont des républiques. Même si l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada ne sont toujours pas des républiques, mais sont travaillés par de puissants courants républicains. Donc le Commonwealth n'est plus ce qu'il était, mais néanmoins, ça reste un levier, au fond, qui permettait à la reine de rappeler, que, ou de faire croire, ou de continuer à faire croire, ou de continuer à croire que la Grande-Bretagne était un, une puissance mondiale, alors qu'elle est devenue une puissance moyenne, qui aurait dû rester européenne, mais, mais qui aujourd'hui essaye de, de faire son chemin toute seule.
1: Alain, cette disparition, elle est politique C'est un fait politique C'est un fait politico-historique, je dirais, puisque la transition
0: à laquelle, euh, je ne dis pas qu'elle préside, mais la transition... Euh, qui va être celle de son temps, c'est la décolonisation. Donc en ce sens, oui, c'est un fait historico-politique important. Alors on peut dire que l'empire britannique a décliné, mais il reste quelque chose de l'empire, c'était elle, d'une certaine manière. Et c'est la monarchie, dans ce type de monarchie, on peut dire. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de devait une typologie des monarchies. Là, on rentre dans la politique et voit à quoi ça sert, quelle est la fonction de la monarchie. Si vous prenez l'Europe où les monarchies doivent être majoritaires hein, et les républiques minoritaires, mais prenons ne serait-ce que les monarchies du Nord. Ce sont des monarchies de la modestie, de la discrétion, où les monarques cherchent à incarner la classe moyenne. Le succès des Windsor est plus ambigu et, et c'est une, une sorte de contradiction euh, qu'ils ont sublimée. La monarchie britannique est une monarchie d'exposition. Une monarchie de défilé, une monarchie de carrosses, d'apparat, de théâtre, parce que le peuple britannique, et particulièrement les Anglais, sont des gens de théâtre. C'est une monarchie très largement filmée, constamment filmée, dans, dans les journaux, dans les magazines. Et c'est une monarchie de cérémonie. Et cependant... Il y a chez eux aussi quelque chose de la classe moyenne britannique. Il y a des goûts, pas vestimentaires, mais il y a des goûts dans le mobilier, dans la manière de vivre, qui ressemblent aussi à la classe moyenne britannique. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de double nature. Cette monarchie d'exposition est là pour incarner la grandeur du pays. Et au fond... Peu importe la politique, les politiques passent, la démocratie est venue, s'est installée, les politiques passent, les premiers ministres défilent, elle en a connu 15. Elle commence avec Churchill, elle a connu 15 premiers ministres, et je crois tous les présidents français
2: depuis René Coty. Avant même, jusqu'à a connu Vincent Mais elle n'était pas reine encore, elle l'a connue alors qu'elle était princesse seulement. Mais néanmoins, ce, elle euh, les a tous connus.
0: Et il y a forcément ce rôle de l'incarnation d'une manière de stabilité, on a gardé cette monarchie de représentation alors que l'Empire n'est plus là. Hein, c'est un des restes de l'Empire. Les carrosses, les uniformes, les cérémonies, l'omniprésence picturale de la monarchie, et pas simplement de la reine, de son mari, mais de toute sa famille. Et d'ailleurs, dans son emploi du temps, cette exposition est permanente, que ce soit elle ou que ce soit d'autres membres. Donc c'est une monarchie flamboyante, théâtrale. Voilà ce qu'on peut dire sur ses fonctions. Et ça a joué un rôle ça a assuré la transition avec la fin de l'Empire. C'est peut-être la fin de l'Empire, mais on a gardé ça. C'est peut-être, Jean-Marie parlait du déclin, on peut dire aussi l'arrivée dans la modernité démocratique où la classe moyenne devient majoritaire de la Grande-Bretagne, parallèlement à ce qui s'est passé en France, de la même manière que ça s'est passé en France. Mais eux avaient ça, qui incarnait une sorte de stabilité.
1: Alain a parlé de la flamboyance de la monarchie britannique sous le règne d'Elisabeth II. Est-ce que on peut s'attendre à un changement de braquet avec l'arrivée de Charles III, du nouveau roi Charles III, qui lui imagine une monarchie plus resserrée Quel type de monarque il peut être, d'après ce qu'on a vu du prince Charles De ce que l'on a vu de lui, d'abord, il
2: sera probablement aujourd'hui crédité d'avoir été en avance, puisqu'il a été écologiste avant l'heure et environnementaliste, euh, écologiste sincère, convaincu, pratiquant lui-même l'agriculture la, biologique, ainsi de suite. Donc on, on le créditera sans doute d'avoir eu la conscience d'un problème qui aujourd'hui est partout et est reconnu comme une priorité partout, et notamment aussi euh, en Angleterre. Après, il y, a, il y a, je crois, aussi la conscience que l'exposition dont parlait Alain a son revers. Son revers, c'est la presse People. C'est pas seulement la presse People, d'ailleurs, c'est la presse tout court qui est toujours à l'affût du moindre dérapage, des des, des... et Dieu sait s'il y a, eu, y a des, eu des scandales de tous ordres dans cette famille. Et donc, euh, ce que veut faire Charles, manifestement, c'est de ramener la famille qui est considérablement étendue et qui vit de des subsides publics qui sont oisifs parce qu'ils sont du bon sang. Donc, ce qu'il veut, c'est ramener cela à, à la ligne héréditaire pure et simple. C'est-à-dire, et d'ailleurs, la reine avait avalisé cela puisqu'il y avait eu une photo, je crois, au balcon où il y a donc la reine, son fils Charles, le fils de Charles, William, et le fils de William, le petit Georges. Et voilà, point final. Et les autres devront se débrouiller ou apprendre à se débrouiller et à gagner leur vie. C'est ça le grand changement qui attend euh, l'ensemble de la famille royale, globalement à la satisfaction de, de l'opinion, dont la pression peut-être commençait à être un peu trop forte. Mais cela, il faut se rappeler que pendant le règne d'Élisabeth, il y a eu quand même plusieurs euh, occasions où ben, la monarchie a quand même vacillé, le plus éclatant étant évidemment euh, la mort de la princesse Diana et tout ce qui a suivi, et l'influence décisive de Tony Blair pour euh, sauver la monarchie d'un naufrage qui était en train de se produire. Donc il y a quand même une fragilité sous-jacente qui fait que Charles prend les devants. Je veux ramener ça à, à vraiment à, la, à celles et ceux qui peuvent prétendre régner, et non pas tous les à côté, tous les nièces, neveux, etc., le rang 9, le rang 10, 11, dans l'ordre de succession. Et de façon à ce que l'opinion accepte davantage cette famille. Maintenant, il y a aussi des journaux qui détaillent et qui vont continuer de détailler ce qu'est la fortune de la reine, comment va se passer l'héritage. Et là, on va découvrir que cette fortune est grande, même si ça n'est pas la première fortune de Grande-Bretagne, mais qu'elle est grande, et que on va aussi rappeler à cette occasion que la reine n'hésitait pas, n'a pas hésité à intervenir auprès du législateur, ce qu'elle ne devait pas faire, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire, pour préserver l'entreprise familiale de mesures fiscales ou, ou autres qui auraient pu amoindrir la rentabilité de, cette, de cet édifice. Mais bon, ça, ça va peser sur les épaules de Charles. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il a pris les devants en, en annonçant cet, ce processus d'attrition un petit peu de la, de la famille royale.
1: C'est essentiel, selon vous, pour sauvegarder le principe même de monarchie en Angleterre
2: en tout cas, on peut être encore on peut aller
0: dans le sens de ce que disait Jean-Marie, c'est aussi sous son règne que la fortune de la famille, hein, on dit la firme, on appelle ça la firme les Windsor, la fortune de la famille va servir à financer plus de la majorité des coûts de la monarchie. Donc on est aussi sorti d'un système où la monarchie pesait sur les finances publiques. On considère maintenant que la monarchie rapporte plus au pays qu'elle ne lui en coûte, pas seulement euh, parce que la monarchie elle-même participe très largement à son autofinancement avec ses entreprises pour lesquelles la reine intervenait auprès du législateur, mais aussi parce que pour le tourisme, elle est fondamentale, elle est l'image de la Grande-Bretagne, est une image universellement connue. Donc voilà, ça peut jouer aussi un rôle. Quant à la personnalité de Charles... La popularité des Windsor a vacillé constamment. On oublie cette période des années 80-90. Ils ont été impopulaires à un moment, y compris elle. Sa popularité vient aussi avec l'âge, avec la dignité, avec, comment dire, la constance avec laquelle elle a voulu assumer ses fonctions jusqu'au bout et et ce n'est pas une image, puisque jusqu'à mardi, elle a accompli son rôle qui était d'adouber, d'une certaine manière, le nouveau Premier ministre de, de Grande-Bretagne. Donc Charles III, le roi Charles III, bon, il a 74 ans, il est en pleine forme physique, je ne sais pas s'il est végan, je ne crois pas qu'il est végan, mais il est, on connaît sa passion pour l'environnement, mais c'est un végan qui aime le, le whisky aussi. Il s'est incroyablement manifesté politiquement, comme aucun autre membre de la famille ne l'avait fait de mémoire récente, pour l'environnement. Et euh, pas de secret, il était contre le Brexit. Il a condamné les délires architecturaux euh, du pays. Il a condamné certains délires dans l'éducation nationale. Donc il est intervenu de manière excentrique, une sorte de conservateur excentrique, qui avait tissé une bonne relation avec François Mitterrand. C'est pas inintéressant. Qui déjà, je crois, avait songé à lui confier un rôle euh, lié à la question de l'environnement dans les communautés européennes.
1: Voilà, il peut nous surprendre. Justement, selon vous, parce que Jean-Marie, vous avez rappelé l'engagement engagement environnementaliste du prince Charles, est-ce que le roi Charles pourra continuer Parce que ça va être un débat qui va être très prégnant dans la Grande-Bretagne dans les mois à venir. On connaît la crise énergétique qui secoue le pays. On va parler du plan de l'Eastress justement pour sauvegarder les ménages. Il y a une transition et puis c'est un débat qui dépasse la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il va pouvoir, comme sa mère, se taire et regarder le débat se faire devant lui sans y participer selon vous
0: Oui, il a dit que telle serait sa position. Il l'a déjà dit.
1: Il a dit « je suis intervenu beaucoup sur des grands sujets de débat
0: public ». Il n'intervient pas pour dire « travailliste » ou « conservateur » ou des choses comme ça, pour critiquer le budget, non, pas du tout. Mais sur un certain nombre de grandes questions, l'urbanisme, l'architecture, il considère qu'il y a eu des massacres et qu'on pouvait les éviter, l'environnement. Mais il a lui-même précisé, et il l'a redit il y a quelques semaines, euh, paraît-il, je ne sais pas à quelle occasion, non, qu'il se coulerait, dans la non-intervention que les Britanniques attendent du monarque. Donc je pense que le roi Charles III sera moins bavard que le prince de Galles.
2: De toute façon, il n'y a pas de constitution en Grande-Bretagne, hein, mais il n'y a pas de constitution écrite. Ce à quoi fait allusion Alain, c'est une clause constitutionnelle de fait. Le monarque depuis... Il faut rappeler que c'est une révolution qui prive la royauté de tout pouvoir et qui fait naître la toute-puissance du parlementarisme en Grande-Bretagne. C'est une révolution qui a lieu un siècle avant la Révolution française et qui coûte au roi Charles Ier sa tête, euh, excusez du peu, même si les Anglais ne rappellent jamais cette période et préfèrent se concentrer sur les méfaits de la Révolution française. Donc, il n'a pas de pouvoir, ils ne doivent la sauvegarde de l'institution monarchique qu'au fait qu'elle ne se mêle pas de politique, même si, au long du règne d'Élisabeth, il y a eu des interventions politiques, mais qui étaient le plus souvent des interventions diplomatiques sollicitées par le gouvernement.
1: Et sur le plan diplomatique, justement, est-ce qu'il a un poids Est-ce qu'il va réussir à trouver sa place, selon vous, sur la scène internationale
0: Sur le plan diplomatique, je reviens à ce que vous disiez, Christophe. Qu'est-ce qui reste du Commonwealth eh bien, regardez le gouvernement de Liz Strauss. Regardez le gouvernement qui l'a précédé, celui de Johnson. Regardez le nombre de ministres qui appartiennent à des minorités ethniques qui sont d'origine euh, soit indienne, pakistanaise, kenyane, nigériane, tanzanienne. C'est un exemple pour la France. C'est un exemple d'une manière d'assimilation, peut-être au niveau des élites, mais qui est très frappant quand on regarde la composition du gouvernement. Prenez le nouveau, par exemple... Ça va du ministre de l'Intérieur, ou de la ministre de l'Intérieur, je crois, au nouveau euh, secrétaire-chef du Trésor, oui. et qui, lui, est euh, quelqu'un qui vient euh, d'Afrique euh, orientale. Donc, euh, le Commonwealth, il est là aussi, comme ça. Il est là comme une réussite, comme quelque chose de positif, avec euh, des gens qui viennent des anciennes colonies de la Grande-Bretagne.
2: Enfin, il faut toujours rappeler que l'instance décisive pour la Grande-Bretagne qui fait qu'ils sont allés aussi euh, tranquillement, je parle de ceux qui y étaient favorables, vers le Brexit, c'est qu'ils étaient sûrs de ne pas rester seuls en fait. Et on peut pas raisonner dans une solitude absolue de la Grande-Bretagne. Il faut inclure les États-Unis, dont la Grande-Bretagne est devenue ou va devenir chaque jour davantage un satellite en fait. Mais les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces cinq-là, dans les périodes les plus difficiles, compliquées, agissent nécessairement de concert. C'est comme ça qu'il faut comprendre et expliquer le ralliement de Tony Blair à la guerre en Irak alors que l'opinion britannique était très majoritairement hostile à cette guerre et au fait que la Grande-Bretagne y participe, ça a coûté à Tony Blair sa popularité, ça lui a coûté de ne plus pouvoir jouer de rôle dans la politique britannique, mais c'est la, la règle du jeu. Il y a une, à leurs yeux une seule communauté qui compte et qui doit être préservée et qui fait que vous pouvez euh, quitter l'Europe euh, au moins momentanément et en être tranquille malgré tout, C'est états unis Grande-Bretagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Et donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que c'est comme cela qu'ils raisonnent et c'est comme ça qu'ils vont continuer de raisonner, même si le caractère pro-européen du, du, du nouveau roi, ça, je ne sais pas s'il réussira à insuffler la confiance qu'il avait dans un avenir européen de la Grande-Bretagne, ou bien si, là encore, il sera obligé de, de taire ces, ce qui ont été ses options, euh, mais qui, après tout, étaient aussi les options de l'Istrus avant qu'elle ne
1: se lance vraiment en politique. Listreuse dont on a trouvé un discours assez républicain dans sa jeunesse qui a émergé sur les réseaux sociaux. Et justement, je le disais, c'est d'un pays en pleine tempête que Charles III prend le trône. Listreuse a été choisi par le Parti conservateur cette semaine, sans faire l'unanimité hein, chez de nombreux politiques et pas beaucoup plus dans la population. Je parlais de pays dans la tempête, car ce sont les mots qu'elle a elle-même employés dans son premier discours. Quel est l'état actuel économique du Royaume-Uni oh ben C'est un état de grande difficulté. De toute façon, il y a une conjonction de
2: des effets du Brexit... Par exemple, le Brexit a été décrété parce que qu'il fallait échapper à la bureaucratie dite bruxelloise. Mais cette bureaucratie a augmenté multiplié par 10 depuis que la Grande-Bretagne est seule. Voilà, c'est une réalité qui pèse aujourd'hui dans la vie quotidienne des, des, des Britanniques. Il y, a, il y a donc les effets du Brexit... Et les effets de la crise énergétique aggravés par, évidemment, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et puis la conjoncture elle-même économique qui est au resserrement des taux d'intérêt, donc au resserrement de, du rythme de la croissance pour essayer de faire reculer l'inflation. L'inflation en Grande-Bretagne est plus forte que partout ailleurs en Europe. La menace de baisse du produit intérieur est plus forte que la, le ralentissement de la croissance sur le continent européen. Voilà, C'est au fond un concentré de toutes ces difficultés que doit affronter le, le, la nouvelle
1: Premier ministre. Nouvelle première ministre qui a d'ailleurs un peu surpris lors de ses premières prises de décision en annonçant des mesures plutôt interventionnistes alors qu'elle est qualifiée de très libérale, voire à chérienne Quel est euh, ce plan qui passe presque inaperçu du coup avec la, la, la disparition de la reine Alain C'est quoi les, les intentions de l'istreuse pour, pour le pays C'est
0: intéressant parce qu'à peine installée à Downing Street, elle fait exactement le contraire de ce qu'elle a dit pendant la campagne.
1: Mais ça reflète
0: bien qui elle est, totalement opportuniste. Elle a commencé, vous l'avez rappelé, elle a commencé plutôt au centre-gauche, chez les libéraux-démocrates. Elle était contre le Brexit, c'était une partisan de rester dans l'Union Européenne. – Contre la monarchie. – Elle était contre la monarchie, elle a milité pour l'abolition de la monarchie quand elle était jeune. Donc c'est un parcours totalement opportuniste dans lequel il est difficile de trouver
1: une ligne idéologique. – C'est pas du pragmatisme, c'est de l'opportunisme.
0: – Non, parce que, n'oubliez pas, comment arrive-t-elle au pouvoir elle arrive au pouvoir parce que le groupe parlementaire conservateur a démissionné de force le Premier ministre. Donc, à ce moment-là, le Premier ministre s'en va, il sort, et on organise une primaire dans l'électorat conservateurs, les gens qui ont une carte, qui sont encartés, 200 000 personnes en l'espèce, pour désigner le nouveau Premier ministre, lequel n'a aucune obligation d'appuyer sa légitimité sur de nouvelles élections. Le mandat court pendant deux ans et demi encore. Je ne sais pas si elle estimera devoir faire ce qu'avait fait Boris Johnson. Il avait été nommé dans les mêmes conditions, après avoir lui-même participé à une sorte de coup d'État contre Theresa May, qui avait été mal élue d'ailleurs, mais enfin élue quand même. Il fait tomber Thérèse May, il y a des primaires il les remporte, mais il sollicite une légitimité plus forte en provoquant des élections qu'il gagne haut la main avec une majorité de 80 à 100 députés aujourd'hui, et qui va être celle de Madame Truss. Donc elle n'a pas vraiment intérêt à convoquer les élections générales parce qu'en ce moment, les sondages donnent plutôt la majorité, donneraient la majorité aux travaillistes. Et pour gagner les primaires, ça c'est la, la mécanique très dangereuse des primaires. Hein, quand on célèbre toujours le, la démocratie jusqu'à la désignation des candidats par le vote des militants. Oui, il ben, faut regarder ce que ça donne, si vous voulez. Pour séduire cet électorat et battre ses concurrents, elle s'est alignée à la droite de la droite. Elle a tenu un discours qu'elle prétend être Thatcherienne. Mais bon, Thatcher, elle, avait gagné trois fois les élections. Elle n'en a pas encore gagné une seule élection générale, Madame Trust. Et quand elle arrive au gouvernement, elle se rend compte tout de suite que, au fond, pour la classe moyenne britannique, pour à peu près 45 à 50% des Britanniques, vont avoir une note d'énergie à la maison. Je ne parle pas des commerces, des entreprises, des services. Non, à la maison, qui va exploser entre 50 à 70% de plus. Or, c'est très simple. Pour la classe moyenne et pour la, la, les employés, les ouvriers, la note d'énergie à la maison, c'est 35 à 40% de revenus. Donc autrement dit, la baisse des revenus serait équivalent à celui d'une forte récession. Bon, elle a bien compris que c'était inadmissible. L'État va intervenir, c'est toujours des mécanismes de compensation, comme, comme en France qui s'installent, comme en Allemagne aussi d'ailleurs. Et il n'est plus question de faire du, du Thatcher. Or, pendant la campagne électorale, elle avait dit « pas d'intervention d'État sur le marché de l'énergie ». Elle fait tout de suite le contraire. Donc c'est ça. Alors, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre. Elle n'a pas de boussole idéologique, à mon avis. C'est une femme de pouvoir, certainement. Elle a réussi un parcours politique assez étonnant. Mais euh, on ne se souvient pas d'elle, ni comme ministre de l'Éducation junior, ni comme secrétaire au Foreign Office, ce qu'elle a été, sinon qu'elle avait le talent de dire du mal de tout le monde, Vous notamment des de Américains et des Français. Voilà, donc euh, c'est pas forcément un très bon départ en ce moment. C'est vraiment une manière extraordinairement opportuniste de considérer la politique.
2: En tout cas, elle a un levier qu'elle a commencé d'exploiter c'est d'être anti-française et anti-Macron <rire> donc oui on je rappelle qu'elle ne qu 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 savait, pas si, était un oui, qu elle savait pas si Emmanuel Macron était un ennemi ou c'est totalement aberrant non seulement aberrant mais c'est une provocation est vraiment destinée à aux extrêmes du parti conservateur et flatter un sentiment anti-français qui doit continuer d'exister dans dans certaines parties de l'opinion britannique mais donc ça montre en effet qu'elle est prête à tout et à peu près n'importe quoi donc et à Bruxelles on s'attend à avoir une interlocutrice sans foi ni loi, Donc, à la euh... manière de Boris Johnson, c'est-à-dire euh, on signe des trucs mais on ne les respecte <rire> pas et en tout cas on, on engage une partie de bras de fer aux yeux de l'opinion qui montre qu'on ne, ne laisse pas compter, qu'on est contre, ainsi de suite. Donc elle est sur un profil, pour le moment, on verra à, à l'expérience, mais jusqu'à présent le visage qu'elle avait montré était une Copie conforme de Boris Johnson, sans le côté euh, un peu loufoque de Boris Johnson, mais néanmoins, sur le fond, la même chose.
0: Elle est à l'origine de la loi qui permet au gouvernement britannique de ne pas respecter sa parole et le traité qu'il a signé, ce qu'on appelle le protocole concernant la question douanière entre l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud et la Grande-Bretagne. Donc un protocole très compliqué que Johnson ne voulait pas appliquer alors qu'il l'avait lui-même signé. Et quand il est secrétaire au Foreign Office, Liz Truss a écrit la loi qui devrait permettre, au moins sur le plan de la Chambre des communes, qui devrait permettre à la Grande-Bretagne de renier sa parole passée données oralement et écrites. Ce qui a vivement exaspéré les Américains et notamment Joe Biden, où il y a une sensibilité très particulière à cette question de l'Irlande.
2: Joe Biden est lui-même d'ascendance irlandaise, donc on pense qu'il sera vigilant aussi là-dessus.
1: Nous verrons donc comment évoluera ce Royaume-Uni avec un nouveau roi et une nouvelle Première Ministre. Merci beaucoup Jean-Marie et Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Et Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24 et je renvoie tous les auditeurs et auditrices de, du Monde Devant Soi à la couverture de la disparition de la souveraine et des questions que ça pose à Slate.fr où de nombreux papiers vont être publiés tout au long du week-end. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci au revoir Christophe. Christophe.